0: Soubint qui était leur chef, a connu les mêmes, les mêmes soucis démographiques que Moulaïdris, premier à Volubilis. Tangé, hein, c'est. oui, il y a eu le premier échange euh, commercial et puis il y a eu au niveau de, de, de Sawira aussi.
1: L'explosion. Que exponentielle de la démographie oui. a eu lieu en, en, dans les années 50, c'est-à-dire qu'on est passé oui. d'un milliard pendant des siècles, pendant des oui. millénaires, jusqu'en peut-être 1800, euh, autour de 1800, et puis euh, d'un seul coup on est passé d'un milliard et là on est à, 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 à 7 et, et bientôt plus. Donc euh, le, le, le contrôle la, 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 des villes devient plus compliqué qu'auparavant le problème comme je
0: vous ai dit, le, le problème de contrôle des villes s'est posé dès là, vers 1912 parce qu'il faut savoir, ne serait-ce que le développement des villes marocaines on est passé de 1914 à 1960 de, de, les villes marocaines comptaient à peu près globalement 600 000 habitants hein, en 1912 en 1960 on était à 3,3 millions d'habitants donc aujourd'hui comparativement dans le monde on est à plus de 50% de population du globe qui est urbaine donc les, les villes sont toujours très, actives, très, très attractives, ce sont des véritables aimants. C'est là où se passe réellement l'industrie, les échanges, la richesse se trouve dans les, dans les villes. Donc ce qui fait qu'elles sont attractives. Se pose le problème de, de, de leur gestion.
1: Alors, se... Avant, avant d'y aller, oui. euh, je vous ai peut-être interrompu sur l'histoire de la période du protectorat. Donc, oui, euh, tout à fait. Et, et là, il y a eu, donc si je prends l'exemple de, de Casablanca il euh, y a eu Prost donc, euh, qui a été tout à fait. Euh, qui a, tout qui, tout a fait. Été, qui, qui a urbanisé la ville tout qui, qui a été je suis urbaniste et puis il y a eu les frères Perret mm -hmm. les frères Perret en 1912, qui ont construit euh, avec du béton armé, est à le a un bien laboratoire sur sûr. le béton armé. Le, le béton armé au Maroc le béton armé a été plus ou moins euh, 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 utilisé au Maroc. Il, il a démontré sa, 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 sa résilience et, et, et la capacité à construire donc, euh, énormément au Maroc. C'est grâce au béton qu'on a pu faire, construire énormément, euh, euh, avec d'autres matériaux ça aurait été plus compliqué. Alors, et Pierre Perret, par la suite, les frères ont construit, reconstruit le Havre euh, après, sûr, la, après sa complète destruction de la Deuxième Guerre mondiale. Bien Donc sûr. au Maroc, il y a eu, euh, on ne le dit pas souvent, mais on le, on le lit, le Maroc a été un laboratoire euh, pour les urbanistes français, européens, mais fr français euh, en particulier. Et, euh, et ça leur a donné des, ensuite des ouvertures sur, sur, sur leur pays. Euh, Est-ce que c'est le cas uniquement à Casablanca, parce qu'on connaît Casablanca avec mm. l'Art Déco et puis tous les, les mm. bâtiments euh, connus euh, sur mm. ces aspects-là, Rabat, euh, Tanger. Euh, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du protectorat
0: Alors quand le protectorat arrive, justement ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il trouve un état structuré. Comparativement à d'autres pays du Maghreb, le, 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 le Maroc est un pays où il y a un sultan, il y a des vizirs, il y a un gouvernement, où il y a des structures juridiques, etc., urbaines. Donc euh, c'est donc un État structuré faible, effectivement, du point de vue économique, mais structuré du point de vue euh, politique. Et euh, même économique, hein, est, quand même, c'était assez, assez, euh, assez bien clair. Donc quand les, 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 les Français arrivent, ils veulent faire autre chose. Donc ils, avec, avec un. Euh, un premier résident qui a travaillé en Algérie, qui s'appelle Hubert Lyoté. Donc, quand il vient, il dit Je vais faire autre chose au Maroc parce que je trouve vraiment une civilisation un déjà état, oui. installée, etc. Et il ne faut pas qu'on rage tout parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Algérie, etc. Et puis ça n'a pas vraiment marché. Donc, il faut qu'on fasse autre chose. Donc, il va choisir d'abord. Il trouve au
1: Maroc un terrain propice. Bien un sûr. État.
0: Bien sûr. Et aussi, euh, il faut savoir que quand il arrive au Maroc, euh, il arrive en 1907 hein, déjà une première fois à Casablanca, puis il revient en Algérie, puis il revient après, euh, il retourne après au Maroc. Euh, au Maroc, on mourait beaucoup d'épidémies, on mourait beaucoup de typhus, hein, on mourait beaucoup de bouglib, le fameux choléra. Hein, C'était le nom euh, connu. Et euh, donc le, les Français quand ils arrivent, ils font d'abord une pénétration hygiéniste. Il sépare d'abord les populations locales des populations européennes. Donc euh, il va y avoir un certain nombre de, de réflexions, comment on pourrait imaginer la ville européenne tout en contenant la ville arabe ou autochtone dans sa, dans sa limite euh, géographique, et parce qu'ils savaient très bien qu'en développant la ville de Casablanca à partir de son port, parce que la ville de Casablanca a reconnu a connu son, une nouvelle euh, jeunesse à partir de, 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 de la fin du 19e siècle avec le développement du port, mais ce sont les Français qui vont réellement le, le développer, donc ils savaient très bien que casablanca allait être un grand aimant de, donc les gens vont venir donc économique en, donc ils vont ils vont structurer Casablanca effectivement il va appeler Henri Henri Prost, qui est un architecte français, il va lui dire d'imaginer la, la, la nouvelle géographie, enfin morphologie de la ville de Casablanca. Donc il va essayer de contenir la Médina dans ses enceintes euh, que nous connaissons aujourd'hui actuel, actuellement. Il va installer les, les industries du côté d'Einsver, donc dans la, partie, dans la partie est, Donc, euh, effectivement. Et dans la partie ouest, il va installer la ville européenne, donc qui était très contrôlée, on n'avait pas le droit de se déplacer... Donc, entre la ville européenne, la ville arabe, sont laissées passer. Hein. Et on va cantonner avec le temps les, les populations qui arrivaient donc, dans Casablanca avec le développement de l'industrie, notamment dans les régions de Roche-Noire et Insver, vers les, les périphéries, donc Hayy-Mohmadi, etc., où les gens habitaient dans des noélas, hein, des, des huttes, et euh, on, les, on les tramait en quelque sorte. Et puis, les gens, au bout d'un moment, ont demandé aux autorités de pouvoir versifier cet habitat précaire parce qu'avec les intempéries, Casablanca est un, est un climat très très humide donc il pleuvait beaucoup. Les autorités à l'époque du protectorat vont autoriser les gens à, à prendre des, des bidons d'huile, à les découper, à en faire justement des, 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 des murs, enfin des, des, euh, des protections de leur La habitat. C'est de là d'où est, est né le, le, le terme de bidonville. Donc au Maroc, hein, on a malheureusement... La paternité nom avec Saint-Ouen hein, en France, mais c'était surtout au Maroc où le terme bidonville a fait euh, pour la première fois son apparition dans le lexique urbain euh, international. Donc à partir de là... Euh, donc les populations pauvres restant en périphérie, les populations d'origine restant dans la Médina, les populations européennes vont rester donc dans la ville, dans la ville européenne. On va essayer de créer des, des petits quartiers intermédiaires où on va permettre à certains notables marocains de venir un peu vers la modernité, de quitter la Médina, mais d'habiter dans un semblant de ville européenne, mais sans être vraiment dans la ville européenne. Donc c'est surtout créer une ségrégation, en fait, dans la, dans la ville pour que les populations ne se, ne, se se pas, ne se mélangent pas trop. Et surtout, avec cette crainte hygiéniste, justement... Et toutes les villes marocaines qui vont être aussi dessinées par Prost, hein, les, villes, les villes européennes, que ce soit Rabat, que ce soit Fès, que ce soit une partie de, de Meknes de la Ville Nouvelle, toutes les villes européennes qui vont venir s'adosser aux Médina anciennes marocaines vont être dessinées de cette façon un peu ségrégationniste, un peu, un peu séparées. Hein, on ne mélange pas les populations, euh, pas pour des soucis, comme disait Lioté, de préservation du patrimoine de la population. Non, c'était vraiment par peur des épidémies et aussi... Que les gens ne se, ne, se, ne se mélangent pas. Donc on est resté sur ce schéma à peu oui. près jusqu'en
1: 1956. P Prost hein. a été le haussman euh, du Maroc avec, il a surtout, avec cette logique. Il, il a de, surtout permis... De, de sécurisation des accès. De,
0: il a de, surtout fait un, un plan simple comme celui de Casablanca, est un plan radiocentrique qui part euh, de la place Mohamed V au milieu, à partir de laquelle partout... Les grandes avenues et toutes les grandes avenues aboutissent à la place Mohamed V. Et puis il a fait un, ce qu'on appelait dans l'urbanisme européen un ring, c'est-à-dire un boulevard euh, circulaire, le boulevard de la résistance, hein, qui est aussi le boulevard euh, Zartoni. C'est à peu près une distance de, de, de ce centre de 1,5 km au-delà duquel s'arrêtait la ville. Hein, la ville à l'époque jusqu'en 1930. 34-40 ça au boulevard Zartoni, hein. il n'y avait pas d'au-delà. De, de, Donc la ville était contenue dans tout cet espace, mais bien sûr avec cette densité urbaine importante, et puis euh, l'immigration continue vers, vers cette ville, en fait on a dépassé ce qu'on appelait l'antique frontière à hein, et puis on est allé, on est, on est allé au-delà. Mais c'est toujours, vous voyez, c'est un schéma radio -centrique. quand vous voyez une photo aérienne aujourd'hui, on une un satellite, toutes les voies, les grandes avenues de Casablanca aboutissent à la place Mohamed V, où effectivement il y avait les, les premières casernes militaires, etc. Donc c'était aussi un souci sécuritaire.
1: Je recommanderais justement le un documentaire disponible sur le net, sur Casablanca, je pense qu'il date des années 30, euh, disponible, et on raconte justement euh, la logique de la construction de Casablanca, et puis cette... Ce, ce, cette, cette compartimentation de, de mmh. populations, oui. travailleurs, oui, autochtones, euh, euh, les habous, comment elles ont été construites, et puis cette, cette logique administrative sécuritaire. On ne parle pas, évidemment, parce que c'est un film euh, de l'époque, on ne parle pas de cet aspect dans, euh, que Bien vous sûr. avez cité, sur Bien cet sûr. aspect euh, hygiénique. Bien sûr. On a compartimenté la ville Bien sur sûr. un aspect euh, pour sécuriser hygiéniquement Bien les, sûr. les populations euh, Bien
0: européennes. D'ailleurs, c'est pas simplement euh, une problématique qui se pose pour les, pour les gens du protectorat au Maroc, mais dans tous les pays, c'est un peu comme ça. Les villes sont aussi conçues, euh, d'abord dans un aspect sécuritaire aussi. Hein. Euh, vous savez, quand on construit de grandes places, euh, après les gens peuvent se réunir dans cette place, peuvent euh, euh, vilipender les, les gouvernants, donc il faut que les forces de l'ordre puissent intervenir. Donc on, on fait toujours très attention à la, aussi à la, à la conception des villes pour, pour pouvoir justement permettre aux forces de sécurité de, 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 de pénétrer plus, plus, plus facilement.
1: C'est ce qui s'est passé, passé à Paris avec Haussmann. Parfait, justement, oui, c'est ça, justement. Agrandir parce que ça, les, et, les avenues.
0: Oui, se poser le problème, justement, de la pénétration des forces de l'ordre. Haussmann va tailler dans le tas dans beaucoup de quartiers qui, effectivement, étaient insalubres mais qui ne permettaient pas une bonne circulation des forces de l'ordre. Et, et puis les forces de secours aussi, pour porter à, secours aux populations en cas d'incendie, en cas de sinistre, il faut, des, il faut des avenues larges pour que, justement,
1: ces outils de secours euh, Alors nous avons vu que les villes c'était tout d'abord un lieu d'échange oui. de rencontre euh, avec un RPI qui permet d'alimenter euh, la population, avec un cours d'eau qui permet aussi euh, d'assurer le... la vie, la vie, oui. la vie. Mm -hmm. et puis on est passé à cette ville structurée mm -hmm. avec euh, un, un ensemble d'activités industrielles mm -hmm. économiques une sécurisation puisque ça il, il commence à, à s'agrandir, à accueillir énormément de monde Bien et sûr. à ne pas devoir peut-être pouvoir accueillir d'autres personnes Bien. qui arriveraient et donc à cette structuration. Alors là c'est la ville mm -hmm. et si on parlait du rural puisque mm -hmm. c'est quelque chose que l'on souhaite développer au Maroc vivement, oui. alors c'est quoi le rural euh, alors, au Maroc
0: euh, Le rural a toujours été le, le, le parent pauvre enfin du développement de, de la civilisation marocaine. Hein. C'est les gens. Euh... Mondial
1: peut-être. Oui,
0: mondial, mais bon, puisque le sujet est surtout est focalisé sur le Maroc, c'est ce que nous parlons au Maroc est tout, tout à fait reproductible, transposable, transposable, transposable ailleurs. Et effectivement, euh, les gens cultivent. L'être humain a toujours cultivé la terre, et puis euh, surtout quand il est sorti donc du néolithique, il a, il a commencé à, il a découvert ou il a inventé, on ne sait pas, euh, la culture des graines. Donc, quand il commence à, à produire du blé, à produire sa propre autosuffisance, puis avec la, la, le fait de, de, de cuire aussi les aliments, quelque chose qui est important, qui est arrivé dans l'histoire humaine, Et ça a commencé dans le monde rural, hein, ça n'a pas commencé dans les, dans les villes, avec la maîtrise du feu, la maîtrise des aliments, la maîtrise de, 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 de la... Au fait, la euh, le fait que l'être humain ait acquis des, des, des réflexes cognitifs qui lui ont permis non, non seulement de, de comprendre son environnement, mais aussi de l'utiliser à bon escient à sa propre, pour sa propre survie. Donc, euh, et, euh, à partir d'un moment, on ne sait pas, on, on dit que c'est à peu près à 7000 ans avant Jésus-Christ où l'être humain est, quitte. Euh, son monde rural pour aller euh, se, regrouper. se regrouper en ville, donc je vous ai dit tout à l'heure aux côté de la Moldavie, de la Roumanie, de, 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 de l'Ukraine, mais euh, euh, jusqu'en jusqu 1960, par exemple au Maroc, nous étions à peu près euh, 70% de population rurale, alors qu'il n'y avait qu'à peu près 30% de population urbaine. Euh, 60 ans après, la, la tendance est en train de s'inverser. Nous sommes déjà à 50% 55, enfin, de, de population urbaine au Maroc. Malheureusement, cette population urbaine elle est concentrée dans un étroit euh, couloir qui va de Jadida jusqu'à Knetra et maintenant jusqu'à jusqu Tangier hein, par extension. Sur ce étroit couloir euh, atlantique de 270 km de, de Jadidal jusqu'à Knetra, il euh, y a 50% des urbains du Maroc. Et ces urbains, aujourd'hui, euh, posent des problèmes de, de densité, de surdensité de ce couloir euh, ininterrompu de, de, de villes. Euh, et ce qui fait que les populations partent vers l'arrière-pays et l'arrière-pays de ce couloir se trouvent les, les terres euh, agricoles les plus euh, les plus fertiles. Donc nous avons un risque aujourd'hui de cette, de cette extension non maîtrisée des villes vers les territoires, nos propres territoires de survie indispensables qui sont les territoires ruraux, qui sont les territoires euh, euh, agricoles et en quelque sorte nous sommes en train de, de reproduire à la ville à la campagne ce qui est un peu aberrant parce que la campagne a ses propres modes de, de vie qui euh, s'inspire justement de, de sa propre euh, anthropologie, de sa propre euh, sociologie, de sa propre ethnicité. Hein. Dans chaque territoire rural, vous avez un groupe ethnique particulier. Aujourd'hui, venir et mélanger les groupes ethniques dans le rural est un danger parce qu'on va, leur, euh, on va les, les, les disloquer et en quelque sorte on va faire, leur faire perdre leur, leur originalité, leur spécificité. Ou en Donc, faire une ville. Ou, alors euh, maintenant... Ou en faire une ville. Maintenant, si si, si c'est un mélange,
1: il faut que ce soit, que ce soit structuré. On peut passer. faire des centres
0: intermédiaires. Ce dont ont besoin les ruraux au Maroc, ce sont surtout les infrastructures de base, hein, les hôpitaux, les écoles, les lycées, les centres culturels, etc. Mais on ne peut pas aujourd'hui faire comme on l'a fait dans les années 90, dans les programmes du PERG et du PAGER, de ramener de l'eau et de l'électricité à tous les doigts. On ne peut pas ramener les écoles à tous les doigts, on ne peut pas mobiliser les médecins dans tous les doigts, etc. » Par contre, nous pouvons créer des centres intermédiaires entre la grande ville et le monde rural, entre ces villages, dans des petits centres semi-urbains, semi, donc des, des tout petits centres urbains.
1: Cela a été quantifié, je pense, au niveau du, 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 mettre... du l'urbanisme Ça a été le nombre de, de, voilà. de centres urbains. Oh, on en a, on en a, de en a, a parlé, été mais encore une
0: fois, le diagnostic, ce qui est extraordinaire dans ce pays, c'est que nous ne faisons que des diagnostics. Nous, nous connaissons les besoins, nous, connaissons les, nous avons fait les diagnostics, etc. Celui-ci,
1: celui par contre, c'est un diagnostic récent, celui de, nous nous un de plus,
0: Un de plus, oui, mais, mais, mais nous ne déployons pas. Une fois que nous avons le diagnostic, il faut déployer les moyens pour le réaliser. Alors, comment... Parce qu'on ne va pas rester encore 30 ans, 40 ans à faire encore des diagnostics. Alors, comment
1: réaliser, justement, comment pouvoir euh, faire en sorte que… Alors, je n'ai plus le chiffre, je pensais -ce que c'est 1500 ou c'est un j'ai oublié, mais, mais on pourrait le retrouver, euh, euh, en tout cas centre euh, rural. Tout à fait. Comment, comment, comment en faire euh, un endroit d'activité et de regroupement lorsque donc les ruraux veulent se rencontrer, se faire le souk, euh, se former, se, se vendre, commercer Comment faire pour que ce soit vivable Est-ce qu'il faut partir sur des centres qui sont déjà existants est -ce et puis les, 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 les aménager Ou est-ce qu'il faut en créer de et sur des territoires Ça, c'est une politique d'aménagement
0: du territoire, d'abord. et Premièrement, nous avons un cadre constitutionnel et juridique qui existe avec des lois qui sont claires, notamment la loi sur la régionalisation. Moi, je pense que le futur, des... même du monde rural, passera par la régionalisation. Cette régionalisation avancée, dont, dont a parlé Sa Majesté dans beaucoup de ses, de, ses, de, ses, de ses discours, il faut la mettre en œuvre. Parce que la régionalisation, elle permet à chaque région en connaissant ses propres capacités, en, en connaissant ses propres possibilités, peut développer son propre territoire rural. Bien sûr, contractualiser les médecins dont elle, dont elle a besoin, les, les professeurs dont, dont a besoin sa population, etc., et ne plus attendre la carte nationale de l'éducation nationale ou la carte sanitaire, etc., pour pouvoir déployer des médecins dans le rural. Donc, il faut cette force euh, euh, économique, qui permettent justement de développer un territoire, et seule la région aujourd'hui, en lui donnant la possibilité de le faire, et il faut que l'État central puisse se décider à déconcentrer certaines de ses prérogatives, ne serait-ce que sur la santé, la culture, l'éducation, etc., permettre aux présidents de région, qui connaissent vraiment leur territoire rural, de dire, dans tel doigt, dans tel groupe de droit, dans tel... On va créer un centre, mais on va, nous, c'est nous qui allons contractualiser le médecin ou le professeur de médecine pour aller, justement, le, le, le faire au lieu d'attendre. Parce que si on fait ça dans un cadre général en disant que c'est l'État central qui va faire, qui va apporter la solution au monde rural, on sera encore ici dans 50 ans à faire des diagnostics comme ce qu'on a dit tout à
1: l'heure. dernièrement, il y a eu tous les schémas. Euh, d'aménagement du, du, du territoire par région, toutes oui. les régions ont lancé leurs appels oui. d'offres dernièrement, oui. je pense euh, qu'ils sont en cours de, de, tout cas de, de rédaction, de réalisation oui. de, de, de réflexion oui. et, et donc il y, y, y a cette dynamique aujourd'hui sur l'ensemble des régions, chaque oui. région s'occupe à, à développer déjà au niveau de ça, d'avoir une, une logique régionale d'aménagement, oui. qui ensuite oui. euh, devra faire un ruissellement pour passer oui. à la ville, à la, à la commune à, à, à la ville euh, alors, pour revenir et pour, je pense, plutôt euh, euh, finir notre discussion euh, sur le devenir de la ville. Oui. Nous avons parlé d'agriculture. Oui. Aujourd'hui, on entend parler d'agriculture de, de, urbaine ou euh, à Singapour bien. et dans d'autres pays et villes. Euh, commence à émerger des immeubles où on oui, fait pousser pas, des, des légumes. Alors il paraît que le, la pomme de terre ne pourra pas être poussée sur les immeubles, je, il vous faut de la terre.
0: Je, je, je n'y crois pas.
1: Alors voilà, il y a cette, ce qu'on appelle la ville frugale, où qui peut elle-même sauter au suffire et, et amoindrir au maximum les, les, les apports logistiques d'ailleurs. Donc l'agronomie, euh, faire de l'agriculture. Alors il y a cet aspect de d'agriculture, il y a cet aspect de Smart City. Mm où on a de la data, et puis cette mmh. data permet, euh, par exemple, de, de gérer le transport, euh, mmh. d'avoir de, des, 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 des moyens mmh. de transport de, autonomes, de, 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 de permettre d'anticiper, de gérer la ville. Est-ce que c'est est est comme cela que vous voyez la ville, le futur de la ville, avec, avec une, une frugalité, une certaine façon de, de penser la ville euh, dans un vase clos euh, pour qu'elle puisse euh, s'autogérer Vous
0: savez, le, la science de l'urbanisme a à peu près un siècle. Hein. C est, c est, euh, on fait beaucoup de choses en urbanisme, on fait de la politique, on fait de la prospective, on fait de, 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 du dessin, on fait, on fait, on fait de, 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 de l'économie, on fait de la démographie, on, fait, on traite de tous les aspects, euh, disons, en quelque sorte, politiques hein, de l'avenir de, 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 de l'humanité. Et parfois on ne fait pas de, de belles choses aussi, hein. on, fait, on fait un peu n'importe quoi parfois. Hein. Heureusement qu'on ne le fait pas tout le temps, donc on arrive à réussir beaucoup de, de villes, heureusement d'ailleurs. Mais parfois on invente des choses comme euh, c'est le ces jardin verticaux, enfin moi je ne suis pas contre qu'il y ait de, de la verdure, plus de verdure dans, le, dans, dans les villes, mais je pense que euh, la verdure est en liaison avec la terre et la terre a besoin justement de, 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 de pouvoir produire, de continuer à produire euh, ce qu'elle a toujours produit dans, de, depuis, depuis l'aube de l'humanité, de, de, de prévoir aujourd'hui comme on le fait dans certains quartier, même ici malheureusement au Maroc, ou heureusement je n'en sais rien, de, de prévoir des, des tours végétalisées. Enfin, Alors ça pas, pas fait... uniquement,
1: c'est des, euh, des tours où on plante, c'est de l'agriculture. Oui,
0: il y a des immeubles où on plante. C'est pas uniquement mais pour l'esthétique, c'est également pour l'alimentaire. il y a aussi des immeubles, <rire> des immeubles où on, on, on fait de la verdure, enfin les jardins verticaux, euh, sauf que c'est totalement aberrant ce genre de construction parce que ça ramène des bestioles, ça ramène plein d'oiseaux qui viennent faire leur nid dans, dans ces trucs, etc. Puis ça fait beaucoup de saleté. D'ailleurs, dernièrement, en Chine, il y a un certain nombre de quartiers où il y a eu ça. Les gens ont quitté leur appartement, justement, parce qu'ils étaient envahis par tout type de, de, de sauterelles, de, 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 de bestioles, de, de trucs. Ça devient invivable. Donc ça veut dire que l'être humain ne peut même pas vivre aujourd'hui dans, dans cette nature reconstituée et qu'il a peut-être quitté depuis très longtemps des habitudes qu'avaient ses, ses ancêtres. Donc euh, par contre, euh, qu'est-ce qui lui coûterait de descendre quelques étages et d'aller marcher le long d'un parc, de respirer l'air, enfin de, 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 de voir justement ces oiseaux enfin dans la nature reconstituer la nature, moi, je, je, suis, un peu, je suis un peu contre. Hein. Il, faut, il faut laisser les choses se faire elles-mêmes euh, dans, dans son propre euh, milieu, milieu d'origine. Maintenant, euh, mes là, idées par rapport à la ville voilà, du là, futur... Là, et,
1: et puis l'Afrique euh, va... Moi, je... Il faut des solutions, pour la, notamment pour l'Afrique, qui va doubler de nombre d'habitants dans euh, les villes.
0: Euh, pour l'Afrique, euh, ils ont surtout besoin de... Euh, d'adduction d'eau potable et, et d'assinissement. Alors, et, dans un laps de
1: temps très réduit, je pense dans les 15 ils ces années... Ils ont surtout
0: besoin d'adduction d'eau potable et d'assainissement, et nous avons un très grand savoir-faire au Maroc et nous pouvons vraiment les aider à fabriquer leur ville correctement, ne serait-ce que de faire le trottoir, de faire des lampadaires, de faire des choses. Nous avons un grand savoir-faire au Maroc en matière de lotissement, en matière de, de VRD qu'on pourrait exporter dans les villes africaines. C'est de ça dont ont besoin les villes africaines au début. D'abord, un problème de santé, de santé, de salubrité, d'accord, déjà, et puis euh, fabriquer... D'alimentation
1: la... d'eau potable, d'assainissement...
0: Et de, de l'électricité, y compris l'énergie, etc., à partir de là, fabriquer les villes. Aujourd'hui, vous les voyez, les villes africaines sont totalement déstructurées, c'est des, des amatoles à des kilomètres, il n'y a même pas de trottoir, il n'y a pas d'assainissement, pas... donc il faut d'abord structurer tout ça. À partir de là, et nous avons un, un savoir-faire aujourd'hui au Maroc qui est très réel avec nos ingénieurs, avec nos architectes, nos urbanistes, nos entreprises, et qu'on peut exporter justement ce savoir-faire pour aider justement nos amis africains à faire la ville de demain, comme nous la faisons aujourd'hui, moi je vous dis, aujourd'hui au Maroc, nous avons un vrai savoir-faire en matière d'aménagement de, 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 urbain que nous pouvons exporter. Malheureusement, nous, nous ne le faisons pas encore, il faudrait travailler sur ça. Maintenant, par rapport à la ville du futur, dès que je la, la je, pense, je resterai tout d'abord, parce que je, 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 oui. je me
1: rappelle d'un point qui, qui, oui. qui, 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 je pense vous interpellera. Oui. Si nous devons conseiller les villes africaines, oui. est-ce qu'on les conseillerait d'aller encore en diffus ou aller dans une densité euh, plus importante Est-ce qu'on qu densifierait où est-ce qu'on a allonge quand on allonge on, on a encore plus d'infrastructures, on a plus oui, de distance où est-ce qu'on fait plus de hauteur est-ce qu'il est y a une la, problématique. Distribution, euh, plus, est la problématique plus intelligente des, des, des bâtiments
0: qu'est-ce qu qu qu'on leur conseillerait voilà. c'est les problématiques que connaissent les villes marocaines depuis un siècle aujourd'hui nous avons fait enfin nous avons fait depuis une soixantaine d'années des extensions des villes marocaines par allotissement, c'est-à-dire en étant la ville éternellement, ce qui fait que ça pose des problèmes d'allongement des réseaux, et puis de surcoût des factures, ne serait-ce que pour les communes, l'éclairage public, etc., l'assainissement, toutes ces choses-là. – Et puis tous les équipements qu'il faut, il faut de... les écoles… – les... Les, les, les... Par contre, on peut effectivement requalifier les villes existantes, une fois que l'urbanisation s'est installée, comme par exemple Casablanca, Rabat, on peut euh, augmenter la hauteur de des, des, des ces villes, parce que nous avons des villes naines, hein, la moyenne des villes marocaines c'est R 2, R 3. Par contre nous pouvons effectivement aller vers R plus 10, R 15, etc. Et libérer le sol pour faire des parcs, pour faire des équipements, pour faire des, des choses qui, qui vont apporter un plus. Aujourd'hui si nous n'arrivons pas à construire des écoles, des, des lycées ou même des parcs, c'est parce qu'il n'y a plus d'espace et qu'il faut aller très loin. Par contre, nous pouvons requalifier énormément de quartiers, les quartiers d'Ainzibar aujourd'hui, pour qu'il y ait encore des industries à Casablanca. On peut les délocaliser en dehors, aller à Joralsufar, aller à aller ailleurs, et dégager tout cet espace d'Ainzibar, monter de la hauteur. Nous avons aussi la corniche de Rabat, il y a les quartiers d'Akobl-Massor, tout ça, R2, etc. On peut donner de la hauteur, on peut refaire la ville autrement, la rendre, euh, la rendre agréable et aussi accessible à ses propres citoyens. Vous savez que les, dans les villes marocaines, Rabat est l'une des villes qui, qui perd le plus ses habitants. Elle a perdu 100 000 habitants entre 2004 et 2014 sur le recensement général de l'habitat et de l'urbanie. C'est 100 000 habitants qu'elle a perdu. Elle est passée de 600 000 habitants à 500 000 habitants. 100 000 habitants sont partis se réfugier dans les périphéries. Aïn Aouda, Aïn etc. Et
1: C'est le, le cas de l'ensemble des villes. alors même que Paris, non, alors que, alors Paris que a perdu la, 50 000 habitants la ville, en 5 ans.
0: Rabat, Rabat est une ville comme toutes les autres villes marocaines. Même si Débeliot a perdu 100 000 habitants à Casablanca. Donc vous voyez, les gens, la ville a besoin de ses habitants d'origine. Elle a besoin aussi de ses pauvres. Parce que souvent les populations précaires, on les rejette dans les périphéries parce qu'on veut faire des villes trop clean où euh, les, les, les gardiens, les jardiniers, toutes ces gens, les, les classes basses, viennent le matin par les transports en commun et rentrent dans la ville. Alors qu'ils habitaient dans la ville, ils étaient même les, les premiers habitants avant que n'arrive une nouvelle population riche dans la ville. La ville a besoin de ses pauvres, elle a besoin de ses riches, elle a besoin de ses classes moyennes, c'est comment... dans cette... C'est dans, dans cette euh, coexistence comment, que naît comment, la civilisation urbaine.
1: Comment réussir cette euh, mixité sociale ou cette péréquation euh, euh, qui on existe peut très bien, des, on peut des très bien,
0: On peut très bien continuer sur un schéma que nous avions euh, sur Rabat, où certains quartiers étaient prédestinés à certaines, à certaines populations. Dire aujourd'hui que les pauvres peuvent habiter à l'intérieur des quartiers riches est une euh, vue de l'esprit, parce que ce n'est admissible ni pour les pauvres ni pour les riches. D'accord Mais que les gens vivent à, à un boulevard euh, qui, euh, qui les sépare, c'est tout à fait possible. Hein? Vous voyez Rabat du côté de El nada avec le quartier Mabela, avec le quartier de l'aviation, etc. Vous avez des populations précaires qui habitent à côté de populations de la classe moyenne, à côté de populations riches en toute harmonie, sans aucun souci. Et même les gens riches des quartiers, même du Suissi, euh, etc., de la Pinette, vont faire leur course. Vous savez où Dans ces quartiers populaires, justement, on vend de la tomate pas chère, de la pomme de terre pas chère.
1: Voilà. Alors, Tanger. Oui. <rire> oui. On a parlé on a parlé dans l'ensemble de villes, oui. et nous n'avons pas parlé de Tanger. Oui. Comment vous avez vu Tanger euh, au, il y a peut-être 30 ans oui. et comment vous la voyez dans le futur Justement dans cette logique de, de ce que serait un modèle réussi de, de, de ville. Alors je suis
0: parti à Tanger la première fois en 1983. Elle devait avoir, je pense, 15 ans. On avait beaucoup de difficultés à pénétrer dans Tanger. Toute, les, les rues étaient étroites et puis il y avait le, le port il y avait le, à l'époque le train qui arrivait jusqu'au port. enfin c'était une ville assez assez difficilement euh, viable enfin et, et euh, il y avait encore la beauté des grands immeubles des années 50 des années 40 mais elle, la ville en sentait qu'elle se ruralisait. Il y avait, euh, vous savez, durant les années 80, avec la, la grande sécheresse, beaucoup de villes marocaines ont capté beaucoup de, de migrants hein, ruraux qui sont, qui sont venus. Et c'est comme ça qu'on a vu, par exemple, à, à Tanger, l'arrivée la, de, de populations euh, qui ont été poussées par la sécheresse vers, 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 vers plus de prospérité. Enfin, vers, sur Tanger, il y a eu le développement des, de quartiers insolubles comme euh, Beni Makadem, Nana, Saniem, Rora... Et ce qui fait qu'une ville qui était à peu près à 250 000 habitants est devenue à dépasse aujourd'hui le million d'habitants. Heureusement que Sa Majesté le Roi, en 2000, a lancé la magnifique euh, mise à niveau urbaine qui a permis aujourd'hui à, à Tanger de se désengorger, d'avoir de, de grandes artères, d'avoir ces grandes trémies qui, 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 qui empêchent qu'il y ait des, des embouteillages à Tanger. Aujourd'hui, Tanger est une ville qui renaît, euh, qui a connu effectivement une, une certaine léthargie entre, dans les années 70, dans les années 80, où une certaine population qui était venue euh, habiter euh, qui avait au fait remplacé euh, cette population que je raconte dans mon livre. Hein, C'est euh, quand euh, Tanger était zone internationale entre 1923 et 1956, quand... Tu, c'était la première zone franche hein, au monde, avant Macao, avant Hong Kong, etc. C'était Tangier, il y avait énormément de banques internationales. Et puis, du jour au lendemain, avec, quand on a recouvert la, 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 notre, notre intégrité territoriale et notre indépendance en 1956, on a décidé de mettre fin à ce statut international. Effectivement, c est, c est, ces étrangers sont, sont partis. Une part de l'âme de Tangier est partie avec ces étrangers. Maintenant, on essaie de la faire renaître. Avec, euh, déjà, on... En nettoyant justement la ville, en la requalifiant, en donnant de nouveaux espaces d'extension de, de, urbaine. Moi je suis satisfait aujourd'hui par, par ce qui a été fait euh, suite à cette mise à niveau euh, décidée par sa majesté le roi. Euh, Tanger est en train de renaître de ses cendres, est en train de vivre une ville. Internationale est en train de, vivre une, de devenir une ville extraordinaire hein, qui capte énormément de, de gens et d'étrangers. Et je pense que les autres villes marocaines devraient s'inspirer de ce qui a été fait à Tanger parce que vraiment, c'est un modèle aujourd'hui de, 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 de développement urbain maîtrisé et qui donne une très belle image de ce qu'est le Maroc d'aujourd'hui et de ce que sera le Maroc de, de demain.
1: Merci. Beaucoup, Rachid euh, On termine sur cette belle note euh, d'une très belle ville. Euh, et je rappelle que vous avez donc écrit un, un, un premier roman, Chronique du Détroit, que j'invite euh, nos, euh, nos auditeurs et puis euh, à, à, à lire. Euh, je rappellerai quelques, aussi quelques bouquins et quelques quelques en tout cas euh, ressources à à lire et à voir. Alors euh, tout d'abord les villes frugales, euh, ensuite le défi urbain euh, donc euh, ces deux bouquins récents que vous pouvez euh, trouver. Et ensuite, alors puisqu'on a parlé du béton, alors on a, il y a un développement d'un MOOC d'un cours en ligne sur le béton euh, complètement euh, gratuit euh, lms.wilard.ma et vous pouvez retrouver ce cours sur le béton. Et également, il y a des, vous, vous, allez, vous pouvez retrouver sur le net un, un cours sur les villes, donc euh, MOOC euh, Massive Open Online Courses sur, sur les villes. Voilà, donc toute une possibilité de documentation, de lecture, et puis également cette émission et cette discussion qui permet donc, de, de visualiser, de voir, d'entrevoir et d'anticiper le futur des villes. Merci, c'est Rachid. Merci et à très bientôt. Merci. Je vous invite à suivre cet épisode sur le modèle des villes marocaines sur la chaîne YouTube de l'ODG, l'ODG TV, et je vous invite à un prochain épisode sur la même thématique, celle de la construction.